1: Buenas tardes, comenzamos un nuevo Os Bastidores, este refugio de músicas del Brasil, realizado desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en radiomonk.com.ar, en el barrio de Palermo, junto al Vasco Joaquín Sanizaga, Ignacio Horta y Mía Wengerov, en operación técnica puesta al aire de edición, la locución de Simón Villarrubia, en idea de conducción Joana Bela Casales. Pueden escribirnos en las redes sociales, el Facebook es la más usada, Os Bastidores. Bela Casares y allí también encuentran cada semana, durante el año, muchas actividades divinas relacionadas a cultura brasileña, la mayoría ligadas a música. Les cuento que nos vamos a tomar unos días de descanso por las fiestas, motivo por el cual casi que no vamos a publicar nada estos días. Pero de todos modos, hoy vamos a traer música de un enorme músico, un artista que ya trajimos el año pasado, y como hay artistas y programas que no quedaron subidos ni en Spotify ni en Mixcloud los estoy trayendo de traer un poco a para que podamos dejarlos en esas plataformas y se puedan escuchar en el momento que quieran y casualmente este año hice un curso donde se tocó el tema de intercambios que hubieron y este artista lo ha hecho con Argentina por eso me interesaba también traerlo y es una música hermosa la que ha hecho, así que buen momento para cerrar el año con él y este sábado las historias y las músicas están relacionadas a Valgir Acevedo, él fue instrumentista y compositor carioca, nacido un 27 de enero de 1923 en una familia bastante humilde del barrio Piedagi y criado en Encheño Novo, vamos a abrir con música y seguimos más historias de este artista. Oímos, uma saudade. Baljir Acevedo era un apasionado que descubrió la música muy temprano, con solo 7 años. Entonces, el pequeñito Bowgir atrapaba pajaritos y los vendían con un fin. El fin que él tenía era juntar dinero para una causa determinada que era lo que quería hacer con ese dinero quería comprar su primer instrumento que fue una flauta traversa en aquella época eran muy comunes los saraos, y fue precisamente en uno de ellos en la casa de un vecino que el pequeño Vaujir se enamoró y quedó fascinado por el bandolín este vecino divinamente generoso lo dejó al chiquito que experimentara con ese instrumento y enseguida notó que el niño tenía una enorme gracia y aptitud para tocarlo. Escuchemos ahora Flor du Cerrado. Cuántas historias hay detrás de cada artista. Cuando la mamá de vadolgir supo que su hijo tenía tal atracción por ese instrumento, el bandolín le prometió algo. Si deseaba aprender a tocarlo y llegaba a poder hacerlo con el fado doce vera, un tema que a ella le gustaba y muchísimo, en recompensa le compraría un bandolín. El pequeño aprendió a tocar el fado y su madre tuvo que cumplir la promesa. Era un niño sumamente curioso, se interesaba mucho por casi todos los instrumentos, todos le atraían, los de cuerda como el bandolín, el violón, el banjo, el violón tenor, era más inclinado principalmente por los de cuerda. Oímos ahora a Jorandu pra pijinguinha.
0: Los bastidores Acercándote a otro lado de Brasil
1: Todos los sábados Vaujira Acevedo se reunía a tocar con sus amigos Fueron ellos que le insistieron En que cambiara la flauta por el bandolín Luego sí se volcó A Ocabaquiño hasta que Llegó la moda de la guitarra eléctrica Y también le hizo cambiar de instrumento Oímos ahora Roro Novo A de que en la época él tocaba guitarra, fue como flautista que se presentó por primera vez en el carnaval de 1933 tocando Tren blindado de Chaudí Barro en Chardín du Dummeyer. Su sueño era ser aviador, pero tenía problemas cardíacos que le impidieron concretarlo. Se empleó, sí, en la compañía Eléctrica Light. Vamos a oír ahora magoado Maguado. Le presentaron a una jovencita que le gustó mucho y luego se casaron de nombre Olinda Barbosa. Tuvieron dos hijas a las que llamaron Miriam y Marly. Estaba en plena luna de miel cuando un amigo lo llamó para avisarle que se liberaba un lugar en el grupo regional del músico Dilermando Hayes en un programa de Radio Club du Brasil. Oímos ahora, ves y Gostas por Sibuca.
0: Investidores. Brasil en Radio.
1: Tuvo la suerte, va a Acevedo, de que lo contrataran en el regional de Dilermando Reis. Valió la pena suspender la luna de miel y ocupó allí un lugar importante tocando el primer cavaquiño durante dos años. Luego continuó al frente del grupo cuando quien le daba el nombre salió del mismo. Recién en los años 40 pudo dedicarse de lleno a la música. Vamos a oír ahora Vaogiri Sandu. La primera composición fue Brasileirinho, cuya primera parte inicial es casi toda en una sola cuerda. El tema nació cuando su sobrino, que estaba con un cavaquiño de juguete de una sola cuerda, le pidió a su tío que tocase algo en él. Así fue que Bao gir se inspiró para crear un tema que luego lo representó muchísimo. Lo grabó en la compañía continental por sugerencia de Joao Juvago, que dirigía la misma Oímos Brasileirinho Cuando estaba trabajando en Radio Clubi, que se encontraba en el mismo predio que la grabadora Continental por el año 1949, fue escuchado por Braguiña, quien además de compositor, era director de la misma. Fue allí que lo invitó a grabar en ella. Escuchemos ahora a Cario Quiña.
0: Idea conducción Anabela Casales
2: Samba 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 samba
1: Ese mismo año, 1949, fue cuando grabó su primer disco con el grupo en la compañía Continental, en el cual interpretaba lloros, las canciones Carioquiña y, obviamente, Brasileirinho. Este último se tornó un clásico de la música popular brasileña con miles de interpretaciones por todo el mundo. Vamos a escuchar ahora Pra Isquecer. Ya corría el año 1950 cuando grabó su primer disco solo en la misma compañía en el que interpretaba con el cavaqueño Los Lloros Cinco Malucos y Uquie Kia. Poquitísimo tiempo después grabó otra de sus composiciones que también se volvió un suceso internacional apenas salió, El Baião Delicado. Fueron los años 50 los que lo encontraron en lo más alto de su carrera, ya estaba haciendo suceso con sus composiciones Delicado, Pedacinho do Seu, Chiquita, Vesigostas, entre las más conocidas y Brasileirinho. Oímos ahora Pedacinho do Seu. Este lindo lloro, pedacinho de que acabamos de oír, fue compuesto en homenaje a sus hijas. El compositor, que era bastante discreto, no podía creer la trascendencia de su música a fronteras afuera del Brasil. En Buenos Aires hubieron fanáticas que le llegaron a rasgar la ropa en la puerta de una radio. Participó además en la película argentina... Como ya no hay dos, con el reconocido Pepe Iglesias, a quien apodaban el zorro. Voy a dejarles el cartelito, el afiche de la película. Su vida pasó a ser de muchísimo trabajo, sucesos, viajes por el mundo. Y un día se sorprendió en el Cairo cuando abrió una cajita de música y la misma tenía su famoso delicado. Escuchemos ese famosísimo tema. Durante 11 años recorrió toda América del Sur y Europa en giras patrocinadas por Itamara Chi en la caravana de la música brasileira e hizo otras giras también con su grupo. Sus músicas fueron grabadas en Japón, Alemania, Estados Unidos y allí, en Estados Unidos, el disco de Percy Faith y su orquesta con el tema delicado, vendió más de un millón de copias. Participó de un programa que realizaba la BBC de Londres, en Inglaterra, el cual era transmitido para 52 países. Tuvo 132 músicas grabadas entre lloriños, balsas, bayones. Sacó 20 long plays, uno con Jacob Duvandolin, con quien a veces tenían rivalidades... Y más que nada dicen que Jacob era un poquito celoso de, del éxito que tenía Bao pero bueno, limaban las perezas. Sacó también cerca de 50 discos de 78 revoluciones. Una muy dolorosa tragedia familiar lo deprime muchísimo. Por el año 1964 hubo un accidente automovilístico que padecieron sus dos hijas, lo cual provocó el fallecimiento de Miriam, la hija mayor que tenía solamente 18 años. Pasaron unos años, era 1971, y se mudó a Brasilia, y allí tuvo un accidente doméstico horrible. Cortando el césped pierde un dedo anular, el que era músico y trabajaba con sus manos... En la mano izquierda, lo que lo obligó a tener un reimplante, cirugía, fisioterapias, ejercicios, todo el tiempo, todo un año y medio, sin tocar instrumentos, y luego de mucha tenacidad para la recuperación, logró volver a grabar. Oímos ahora contraste. Roger Acevedo fue un pionero que ubicó al cavaquinho en un papel muy importante, instalándolo como protagonista en lugar de ser solo un instrumento que acompañara a otros. Lo destacó de manera increíble, explorando la potencialidad para poder tener la importancia que logró darle. Él falleció en la madrugada del 21 de septiembre de 1980 en Sao Paulo por la ruptura de un aneurisma abdominal. Él estaba próximo a grabar un nuevo álbum muy meticuloso con muchos detalles y había dejado todas las instrucciones grabadas en un cassette para que los músicos pudieran grabarlo en el momento que sea y no perdieran los detalles que él quería conservar. Tenía solamente 57 años. Deseo que hayan disfrutado del programa y que tengamos un fin de año grato y que el próximo año nos encuentre nuevamente con mucha música porque vamos a tener que sobrellevar situaciones que no van a ser nada fáciles. Vamos a tener que estar bien plantados para sobrevivirlas. Les dejo abrazos grandotes a todos. Recuerden que el 6 de enero, entre paréntesis, es mi cumpleaños, pero va a haber... Una preciosa artista también, una artista que me gusta mucho y un programa que también queremos que esté en las redes subido. Así que vamos a poner esa preciosa artista. ¡Nos despedimos con el último tema que elegimos! Es un grupo alemán de lloro, un grupo 12 de lloro, que va a hacernos interpretándos en saxo, contando un tempo. Que tengan un buen comienzo de 2024. ¡Abrazos! ¡Chao!
0: Monk. El aire se crea